0: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Diese Woche sprechen Lukas Steurer und André Friedrich über verteiltes
1: Arbeiten im Neuen Normal. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Moin. Moin, Lukas. Moin, André. Ja, hallo. Wir haben heute einen Podcast zum Neuen Normal verteilt Arbeiten. Wir haben ja in der Beratung Ludwig in Dresen, äh, die letzten Wochen auch schon äh, Podcast zu diesem Thema Neuen Normal aufgenommen, äh, Führung und Personalwesen, es werden auch noch weitere folgen und wir haben heute das Thema Verteilt Arbeiten und äh, ja, den Podcast werde ich mit dir, André, äh, gemeinsam durchführen und wir haben uns noch ein paar Gedanken aufgeschrieben, bevor wir da aber reingehen, bevor wir ins Blauen gehen würde ich sagen, ein paar Worte zu uns. Genau, das wir uns mal kurz vorstellen. Ich fange an. Gerne.
0: Ich bin André, seit einem Jahr als Coach und Trainer in der Beratung Judith Andresen unterwegs. Vorher viele Jahre in der Industrie gearbeitet, dann selbstständig ein bisschen gearbeitet, mich zum Agile-Coach ausgebildet, ausbilden lassen und jetzt eben, wie gesagt, seit Januar hier als Coach und Trainer in der Beratung Judith Andresen. Und Lukas, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich bin schon ein bisschen äh, länger zumindest bei der Beratung Judith Andresen dabei. Ähm, bin... Seit ganz hochoffiziell äh, 2017 dabei, äh, bei der Beratung Jürgen Dresen Ich bin auch Agila Coach äh, in der Beratung Jürgen Dresen Und ähm, ja, beide würde ich sagen, mich äh, länger vielleicht als dich vorher in der Industrie, äh, beschäftigt das Thema verteilt arbeiten.
0: Das stimmt. Wobei andererseits, wenn wir mal auf uns gucken, das neue Normal verteilt arbeiten, ist doch gar nicht neu für uns,
1: oder? Nee, grundsätzlich würde ich sagen, nicht. Also für uns verteilt arbeiten, wir kommen ja. da im Endeffekt Beratung Andresen, seit äh, ersten Gründungstag ist ein verteiltes Team, wir arbeiten verteilt und äh, gleichzeitig haben wir festgestellt, durch Corona, durch den ersten Lockdown, dass es doch auch neu ist für uns. Und da wollen wir im ersten Punkt ein bisschen mit euch, ähm, ja, drüber sprechen, und ein bisschen Input geben und Einblicke geben, was eigentlich für uns da das neue Normal ist an der Stelle beim verteilten Arbeiten. Genau.
0: Und sicherlich können wir nochmal so ein paar Gedanken einfließen lassen, was wir auch bei unseren Kunden wahrnehmen, was das für viele bedeutet, was jetzt hier so passiert und wie sich ein neues Normal so langsam etabliert auch und als Veränderung auch. Auch wahrgenommen wird und was sich da so alles justiert, auf was man alles achtet. Ich denke, da können wir nochmal drauf gucken, ja. äh, auf was man alles achten kann und sollte, vielleicht auch. Und ähm, ja, so dass wir am Ende nochmal so, so ein Resümee ziehen können. Was heißt das jetzt
1: eigentlich? Genau. Und an der Stelle Spoiler-Alarm: Wenn wir uns die Frage stellen, arbeiten wir früher, auch für uns als verteiltes Team grundsätzlich, und jetzt einfach nur remote, dann die Antwort lautet eher nein. <lacht> Aber da kommen wir nochmal mal zu sprechen. Genau. Was ist denn eigentlich neu für uns? Was hat sich für uns eigentlich geändert? Verteilt arbeiten, was ist für uns anders? Ja, wie gesagt, wir haben es ja gerade schon
0: angesprochen. Also im ersten Anlauf ähm, ist es ja ist es so, dass das Team in der Beratung Judith Andresen ja schon immer verteilt gearbeitet hat. Ähm, wenn wir darüber nachdenken, denke ich, dass der wesentliche Unterschied äh, zwischen, zwischen dem, was wir heute machen und auch dem, was wir in, um uns herum so erlebt haben, ist, die Beratung Judith Andresen hat von Anfang an als bewusste innere Entscheidung ähm, für sich diese, diese ähm, Festlegung getroffen. Wir arbeiten als verteiltes Team. Es gibt kein Büro, in dem wir zusammenkommen. Wir arbeiten, äh, bei, ähm, wir arbeiten von zu Hause aus und immer dann, wenn wir das Gefühl haben, jetzt müssten wir in einen Austausch gehen, dann tun wir das auch. Äh, indem wir uns für, zu Meetings treffen, indem wir uns mit wenigen Personen treffen, zu einem Kaffee treffen äh, was auch immer. Das war so das alte Normal äh, und das war eine bewusste, von innen kommende Entscheidung. Was ich jetzt so wahrnehme ist, zum einen war mir damit eine absolute Ausnahme und die Unternehmen, die ich so kenne, die in ihrer großen Mehrzahl, haben diese bewusste Entscheidung nicht getroffen, sondern haben für sich entschieden, wir arbeiten an einem Standort. Ähm, und jetzt ist mein Gefühl, ähm, jetzt sind auch alle anderen betroffen, aber die sind eben von außen getrieben. Das ist so ein bisschen so meine Wahrnehmung an der Stelle.
1: Ja, würde ich, würde ich zustimmen, dass einerseits bei uns auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung war mit Gründung der Beratung mit den Andresen, dass wir verteilt arbeiten. Und gleichzeitig aber haben wir gerade jetzt, dieses Jahr, durch den Lockdown auch gemerkt, die Welt verändert sich da draußen. Unsere Kunden, Kundinnen. Sind auch in den Modus äh, zwangsläufig gewechselt, verteilt zu arbeiten. Und das hat tatsächlich auch bei uns dazu geführt, dass der Kundenkontakt auch stark natürlich ins Verteilt gewechselt ist. Und äh, das tatsächlich der Aspekt auch für uns an vielen, vielen Stellen neu war und zum Teil auch noch neu ist, wo einmal ähm, eine Coaching-Ausbildung äh, remote durchgeführt wird. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass äh, da kam die erste Verordnung in Hamburg, das war gleich ein, ein Freitag oder ein Samstag, Montag startete eine Ausbildung und ähm, äh, ich glaube zwei, drei Kollegen, Kolleginnen aus dem Team haben dann äh, spontan übers Wochenende alles auf äh, Remote umstellen müssen. Ja. Und das bringt uns
0: ja eigentlich für, ähm, auch schon so zu dem, zu dem ersten Punkt, wo wir mal drüber sprechen können, was bedeutet das eigentlich, wie gehe ich damit um und was, was sind das auch für Herausforderungen, denen wir uns stellen mussten, denen sich ähm, viele Unternehmen jetzt stellen müssen. So der erste und ja relativ offensichtliche Punkt, den hast du gerade schon angesprochen, ist ja so, das ist die, die technische Seite sozusagen, mit der sich alle schon in der Seit Anfang von Corona, du hast es gerade gesagt, mal eben über Wochenende, in meiner Wahrnehmung auch seit März, April haben sich alle mit der technischen Frage gelöst. Hm. Wie, wie machen wir das?
1: Wie machen wir das? Ja, ich würde sagen, wir hatten technisch, wir waren an vielen, vielen Stellen schon weit und haben zumindest alle unsere Dokumente von geteiltem SharePoint, wir hatten die Technik dafür an vielen Stellen schon da, und gleichzeitig gemerkt ja unsere Teamtage die wir sonst auch immer vor Ort durchgeführt haben jetzt remote durchzuführen wir haben an vielen Stellen auch nochmal an der Tontechnik arbeiten müssen oder eben auch an, an Konferenztools ähm, dann nochmal arbeiten müssen und auch für uns natürlich extrem viel gelernt ähm, und gleichzeitig auch die Erkenntnis ähm, dass du den Wald voller Bäumen nicht verlieren darfst also vielleicht mal, ich habe gerade so, ich bin ja neu
0: dazu gekommen, auch Anfang des Jahres, so, dass es das für mich auch ein, auch ein deutliches Lernen war in den ersten Monaten. Vielleicht um euch auch allen mal so ein, so ein Bild davon zu geben, wie wir, denn, wie wir denn unsere Aufgaben managen, wie wir in der Beratung Judildland Resen im Moment unsere Aufgaben managen als verteiltes Team. Wir arbeiten komplett alle unsere Aufgaben. Gehen durch äh, zentrale Tools, durch virtuelle Tools durch, äh, ähm, die online verfügbar sind. Alle arbeiten auf den gleichen Tickets. Äh, wir arbeiten, äh, jeder, der auch seine einzelne Arbeit macht, ist in aller Regel dahinterlegt, hinterlegt, sodass man immer weiß, wer arbeitet eigentlich gerade woran, sodass wir darüber ja auch unsere Arbeit ähm, verteilen können und auch zusammenführen können, sodass wir auch im Team an gleich gemeinsamen Aufgaben arbeiten können. Also auf einem Ticket Checklisten hinterlegen mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und jeder arbeitet darauf ein oder jeder zahlt auf diese Tickets ein und führt dann das Ganze zu einer Gesamtleistung des Teams zusammen. Das ist so ein für mich so ein Kernelement und das andere, was wir jetzt gerade ja auch im Moment sehen, dass die technischen Tools immer besser werden, ist dass wir virtuelle Räume schaffen, in denen wir uns auch virtuell treffen können, so dass wir da zusammenkommen und gemeinsam in schneller Abstimmung Dinge klären können. Das kann ein Zoom-Meeting sein, ist es oft aber eher nicht, sondern das eher beiläufige ähm, virtuelle Room Meetings, wie zum Beispiel One Me als, mhm. als Raum, virtuelle Raum, in dem wir einfach jeder für sich arbeiten und trotzdem nah beieinander sind. Ja. Ja, das ermöglicht uns, Unsere Arbeit, so ist meine Wahrnehmung, Lukas, also, äh, ermöglicht uns, dass wir unsere Arbeit ähm, von zu Hause aus verteilt und trotzdem auf ein gemeinsames Ziel hin organisiert bekommen.
1: Hm. Was ich ähm, auch bei mir selbst merke, aber auch im Team wahrnehme bei uns, ähm, ich sag mal, vor Corona war es so, ja, wir haben uns ja regelmäßig doch vor Ort auch äh, getroffen, zumindest im Team oder äh, Tandempartner, Partnerinnen beim Kunden. Ähm, und da war es dann eher so, wenn man mal miteinander telefonieren wollte, dann hat man telefoniert oder tatsächlich auch einen Videocall gemacht. Jetzt ist es eher so, mein Empfinden und auch äh, bei mir, ich möchte kein Videomeeting mehr machen, wenn ich mit jemandem aus dem Team äh, sprechen möchte, sondern auch durchaus äh, zurückgehe und sage, lass uns doch telefonieren, weil ich bin den ganzen Vormittag schon vom Rechner gesessen, von einem Meeting zum nächsten äh, Meeting sozusagen gesprungen und Jetzt wäre es doch mal schön, einen Austausch zu haben und äh, dabei eine Runde spazieren zu gehen. Das heißt, auch mal die Stöpsel ins Ohr reinzugeben und eine Runde ums Haus zu gehen, rund um den Block zu gehen ähm, und dabei aber auch zu arbeiten und ähm, Gedanken auszutauschen und nachzudenken. Ähm, auch das, ähm, finde ich, ist extrem wertvoll, die Erkenntnis. Und äh, die nehme ich bei mehreren Leuten jetzt bei unserem Team auch wahr. Mhm, das ist, also weg vom Computer, ne? die genau. den ganzen Tag vorm Rechner Hängen, dass man das aufbrechen kann und sagen kann, weg vom Rechner. Genau, und, und eben da wirklich auch zu gucken, was ist eigentlich das Bedürfnis ist. Ja. Sondern eben nicht einfach nur der Technik zu folgen. Ja, technisch kann ich ja jederzeit ein Video durchführen, ein Video-Call durchführen und von einem Zoom-Meeting zum nächsten. Aber halt wirklich zu gucken, was brauche ich denn gerade? Was brauche ich gerade, um gut zu arbeiten und um gut voranzukommen? Und im Endeffekt ist vielleicht nicht jedes Mal die Lösung, eine Videokonferenz durchzuführen, um das Bedürfnis zu bedienen. Mhm. Wobei das würde mich ja dann
0: auf eine, auf nochmal in eine andere Richtung reinbringen, äh, gedanklich. Wenn wir ähm, mal davon ausgehen, dass die rein technische Frage, ja, also wir haben jetzt alle Teams oder wir haben Zoom oder wir haben ähm, Google Meet oder wir haben Trello Board oder wir haben Jira oder womit auch immer gearbeitet wird, das haben wir eingerichtet und meine Wahrnehmung ist, auch die meisten unserer Kunden haben das mittlerweile gelöst technisch. Das war vielleicht in den ersten Monaten immer noch eine große Herausforderung, mhm. aber mittlerweile haben das eigentlich fast alle gelöst, dieses technische Problem. Was du jetzt gerade ansprichst, ist ja eine ganz neue Qualität, nämlich die Technik funktioniert jetzt, aber wenn wir uns zum Sklaven der Technik machen, dann führt das zu neuen Problemen, mhm. die wir irgendwie angehen müssen, richtig? ja Aber Das höre ich aus deinem Wunsch raus, lass uns weg vom Rechner kommen und das erlebe ich ja auch. Lass uns weg vom Rechner kommen, lass uns ans
1: Telefon kommen, lass uns, äh, äh, lass uns Chancen nutzen, in Bewegung zu kommen. Mhm. Mhm. Ja, also ich glaube, ähm, das passt ja passt halt zu dem Punkt, den wir uns da aufgeschrieben haben ähm, im, im Vorabgespräch mit man macht jetzt einfach mal, versucht alles technisch halt jetzt zu machen, alles, was vorgemacht wurde, jetzt halt technisch umzusetzen, dass es verteilt funktioniert und ähm, guckt gar nicht, was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter. Und im Zweifel heißt es ja, ich muss meine, meine bestehenden Prozesse, die ich habe oder die ich hatte vor Corona, vor dem Lockdown, bewusst auch mal hinterfragen und auch die Strukturen hinterfragen. Und ähm, nicht zu sagen, ich mache einfach alles gleich, wie davor, jetzt halt nur verteilt. Weil das im Zweifel eben nicht, nicht die Bedürfnisse erfüllt. Mal ausgenommen, ob davor immer alle Bedürfnisse erfüllt worden sind und ob das alles immer zielführend war, ähm, was äh, gemacht wurde. Ähm, aber ich glaube, dieser, dieser Drang danach, das noch mehr zu hinterfragen und ins Gespräch zu gehen darüber, was brauchen wir eigentlich und was brauchen wir eben auch nicht, welche Art von Zusammenkommen, ähm, die ist jetzt noch mal essentiell wichtiger. Weil so wie du sagst, und das ist auch unsere Beobachtung, wir, aber auch unsere Kunden und Kundinnen, haben technisch ganz, ganz viel aufgeholt seit dem ersten Lockdown, haben sich mit Konferenztools ausgestattet, haben Technik ausgestattet, die Leute haben sich im Homeoffice eingerichtet oder können ja noch nach wie vor ins Büro fahren, wenn notwendig. Und dass das dann nicht mehr so die Frage ist und trotzdem kommen sie nicht voran. Beziehungsweise laufen sogar in... Ähm
0: ja, in, den, in so einen neuen Online-Burnout quasi rein, ähm, dass wir das doch oft, sehr oft beobachten, ah, wir hängen den ganzen Tag vom Rechner, wir springen von einem Meeting zum anderen, ohne Pause, sehr gerne. Ähm, das vielleicht war, um das ein bisschen zu konkretisieren ähm, mit, den, mit den Bedürfnissen, ist halt immer, ähm, ich glaube, wenn ich das nochmal in meine alte Vergangenheit auch äh, übertrage, wenn irgendwo ein Problem bestand, dann war die erste Reaktion, wochen ein Meeting. Mhm. hat man ein Meeting eingerufen, Entweder sofort oder auch Zeit, äh, mit geplanter Zeit. Und dann haben sich da die Menschen zusammengesetzt. Und da hatte man viele Meetings, aber zwischen den Meetings gab es immer irgendwie physische Bewegung. Ja, also da musste man zumindest mal den Raum wechseln, musste irgendwo durch die Gegend laufen, hatte wieder ein bisschen Phase, äh, ein bisschen Zeit, um zu arbeiten und dann wieder ins nächste Meeting zu gehen. Und du sagst jetzt gerade ja dieses dieses äh, genauso weitermachen, nur remote. Und jetzt fallen aber auch noch, jede Bewegungsablauf fällt weg. ich bin nicht mehr äh, Ich muss nicht mehr von Raum zu Raum. Ich muss nicht mehr irgendwelche Leute zusammenholen. ich klicke, drücke einfach auf den Knopf und zack, sind ja. alle im Zoom, sind alle im Skype, sind alle im Teams. Ähm, ja. Und das ist sicherlich der Grund dafür, ich, ich erlebe das auch häufig, dass wenn wir Workshops machen, ähm, Menschen in die Workshops reinspringen und wirklich sagen, ich komme direkt aus dem einen Meeting und am Ende auch sofort sagen, so, ich muss sofort raus ins nächste Meeting, also wirklich ein Meeting am anderen angeschlossen ist, und das bedeutet physisch für diese Menschen, die sitzen die ganze Zeit unbeweglich vorm Monitor mhm. und da höre ich doch sehr häufig auch Klagen äh, über Konzentrationsschwierigkeiten, Müde, Rückenschmerzen mhm. ähm, und das sind so Auswüchse, wo ich halt denke, äh, an der Stelle müssen wir, müssen wir anfangen neu zu denken.
1: Mhm. Ja, ich, also gerade dieses äh, physisch von Raum zu Raum, äh, Laufen, Springen, Hüpfen, wie auch immer äh, da möchte ich eine Anekdote erzählen. Ich weiß, wie ich angefangen habe hier, hab hier bei, bei der Beratung Judith Andresen. So, wir machen uns ja auch immer wieder gegenseitig Termine aus mit Kunden und Kundinnen und ähm, vereinbaren die für unseren Kollegen oder Kolleginnen. Und ich weiß damals, ich habe einen Termin gerade für Judith eingestellt und ähm, der Puffer zum vorherigen Termin war relativ kurz. Und dann das Feedback erhalten zu recht ähm, dass das schwierig sei, weil ja natürlich auch dazwischen Fahrt ist, wenn ich einmal quer durch Hamburg muss, von einem Termin zu Termin, das bitte auch mit einzuberechnen. Ähm, da war das das Feedback und jetzt natürlich, was brauche ich jetzt zu tun, von einem Meeting ins nächste zu kommen? Ich klicke am Kalender, Kalender Kalendereinladung, die Skype-Besprechung, dann gehe ich raus, Kalender, nächster Termin, diese Zoom-Einladung und ich wechsle einfach ins Tool. Und dem sind wir ja auch, ähm, davor sind wir auch nicht gefeiert, ähm, in Kalendereintragungen sozusagen darauf nicht zu achten, sondern, ach komm, da hat André einen Termin von 9 bis 10, dann stelle ich ihm den nächsten Termin gleich bis äh, von 10 bis 11 ein, weil er ja, sitzt der ja eh vom Rechner. Ja? Und da eben nicht drauf zu gucken, wie geht es an André damit vielleicht äh, und kommst du damit klar oder gönnen wir doch André mal eine Pause von 5 bis 10 Minuten oder eine halbe Stunde wenn er von einem Meeting zum nächsten hüpft. Und das sind tatsächlich Auswüchse, würde ich sage erlebe ich auch sehr häufig, wenn wir im neuen der Ausbildung anfangen und die Teilnehmenden sagen, ja, ich komme gerade von einem Meeting und es hat um 8 Uhr angefangen, in der Mittagspause direkt das nächste Meeting und dann, ich muss heute um 17 Uhr raus, weil ich habe anschließend noch, noch ein Meeting und ähm, da frage ich mich, wie lange kann das denn gut gehen? Und das, würde ich sagen, ist schon ein großer Unterschied zum Davorarbeiten, zu jetzt arbeiten und das ist wichtig für sich, aber auch als Team herauszufinden, was heißt denn das eigentlich verteilt jetzt arbeiten? Wie geht denn das eigentlich auch, wenn wir aufs agile äh, Manifest gucken, gleichmäßiges Tempo? weil Ich glaube nicht, dass, äh, dass das durchführbar ist und äh, durchhaltbar ist, auf lange Zeit, von 7, 8 Uhr bis äh, 17, 18, 19 Uhr vielleicht länger regelmäßig in, in Meetings zu sein. Mhm.
0: Ich glaube, jetzt kommen wir der Sache langsam näher, was eigentlich das Neue an dem Neuen Normal ist, nämlich nicht die Technik, ja, die Technik auch, ja. Ähm, aber jetzt haben wir es, glaube ich, ausreichend beleuchtet, dass das einfache Umsetzen alter Prozesse auf, mit neuer Technik äh, hier gerade erst recht in die Sackgasse führt und da neue Ansätze gefunden werden müssen. Mhm. Ja, unser Rat ist eben auf jeden Fall, um das mal ganz konkret zu machen, unser Rat ist auf jeden Fall, die Termine nicht back-to-back ähm, zu legen, sondern wirklich Pausen dazwischen bewusst zu planen, äh, Bewegungselemente zu planen, Technik, ähm, Technikwechsel zu planen, eben vom Video zum Telefon, wie Lukas das gerade schon gesagt hat mhm. äh, und da variabel zu bleiben, um jede Bewegung auch zu ermöglichen, ja, um nicht sich von der Technik ähm, einfangen zu lassen. Aber jetzt haben wir eben auch viel über Technik und die Auswirkungen davon und wie wir damit umgehen können gesprochen. Ich finde ja noch einen anderen Aspekt, viel, eigentlich noch spannender, wo ich sage so, das, jetzt wird es wirklich spannend, dass ich mich frage und auch erlebe das tatsächlich, dass nachdem jetzt technische Fragen gelöst sind, vielleicht auch solche Fragen wie wie gehen wir mit Meetings um und so gelöst sind, jetzt aber sich die Frage stellt, wie können wir denn im Team zusammenbleiben? Oder wie können wir in neuen Teams zusammenfinden? Mhm. Je, länger, je länger diese Phase des sehr stark Remote-Arbeiten und jetzt ja auch andauert schon, desto mehr kommen ja auch neue Teams zusammen, mhm. die sowieso schon von vornherein unter dieser Prämisse sind. Ne? Also wo es nicht nur geht, ein Team auch zusammenzuhalten sondern mhm. auch ein neues Team zusammen zu
1: bauen. Ja, ja und dann eben auch die, die Nähe zu schaffen, ein, ein gemeinsames Setting zu schaffen, um zusammenzukommen und um dem Endeffekt ja auch gemeinsam zu schaffen. Das als Team. Und ähm, ja, bin ich bei dir. Also haben wir haben ja auch immer mehr Anfragen, wo eben Teams jetzt neu entwickelt oder gegründet worden sind, die neu zusammenkommen und direkt sozusagen ähm, Remote zusammenkommen neu. Und da finde ich, das ist meine Erfahrung, als dieses als Team zusammenfinden, gerade die, die Phase, sich kennenzulernen und auch auszutauschen, wie komme ich denn eigentlich an hier und wie geht es mir denn eigentlich gerade und äh, was geht mir so durch den Kopf, diese Kennlernphase braucht Platz, braucht Zeit, braucht Raum, mhm. gerade im verteilten Arbeiten. Ja, und was ist die Basis, was ist denn
0: das, die Basisanforderung an, an Arbeiten im Team? Vertrauen. Ja. Ja, also wirklich unterste Ebene ähm, Vertrauen zu schaffen und das im Remote gar nicht so einfach, ähm, und, ähm, und wenn ich dann noch eine Stufe höher gucke, dann bin ich ja nicht nur bei Vertrauen schaffen, sondern auch Konflikte bearbeiten können. Da wird es noch komplizierter, im Remote-Konflikte äh, explizit zu machen und bearbeiten zu können. Mhm. Und wie schaffe ich es in einem Team, jetzt diese Nähe und dieses Vertrauen zu schaffen, um auf diese Ebene der Zusammenarbeit ähm, zu kommen. Äh,
1: das ist eine ganz große Herausforderung. Ja, ich würde sogar noch weitergehen, also nicht sogar verletzliches Vertrauen. Mhm. da wirklich noch tiefer reinzugehen ähm, und, und ähm, das aufzubauen, damit ich als Team vorankommen kann da ist keiner aus dem Team ausgenommen ne? also ich glaube das ist auch ein großer Unterschied, den ich wahrnehme ich glaube sehr häufig wurde gesagt, das muss halt die Leitung entscheiden oder es wird von der Leitung entschieden oder die werden sich da schon was einfallen lassen und jetzt ist es halt noch mehr, finde ich, auch in der Verantwortung jeder einzelnen Person ein Teil eines Teams zu werden und um das auch, das zu erschaffen, ein gemeinsames ist. Weil es ist meine persönliche Entscheidung, ob ich zum Beispiel bei einer Videokonferenz die Kamera ausschalte oder nicht. Und damit setze ich ein Statement. Mhm. Und das, das hat Wirkung, wenn ich eine Kamera ausschalte oder nicht. Und diese Wirkung, glaube ich, haben auch viele gar nicht bewusst. Dass sie sagen... Oh, ich möchte halt die Kamera nicht aus, ich, ich sehe halt nicht gut aus oder der Hintergrund passt halt nicht oder was auch immer und vielleicht im Hintergrund gar nicht äh, bewusst, was hat denn das für, gegenfalls für Wirkung auf das Gegenüber und das Team an der Stelle. Und ja. das würde ich sagen, ist ein großer Hebel oder kann ein großer Hebel sein, dieses wir lassen die Kamera bewusst an und schaffen dadurch auch mehr Vertrauen, weil wir uns einander trotzdem sehen und mittlerweile technisch ist ja auch kein Problem, virtueller Hintergrund, ähm, kannst du ja mittlerweile auch alles einstellen technisch aber selbst ohne den virtuellen hintergrund also ich finde das
0: ein sehr schönes beispiel weil wir erleben das auch häufig in unseren trainings auch sehr unterschiedliche kulturen bei unseren kunden dass es die kamera ist an kultur gibt und die ja, kamera ist vielleicht auch meistens aus kultur und die die aus ist ist deutlich distanzierter und ein Zwischenschritt ist, in meiner Wahrnehmung, selbst der virtuelle Hintergrund ist eine gewisse, schafft eine gewisse Distanz. Denn das Öffnen vom privaten Raum, das Zeigen von der Bücherwand, die dahinter einem ist, oder den Bildern, die dahinter einem sind, ist natürlich ein Stück sich Öffnen und Vertrauen geben. Hm. Also ich erlebe das schon auch so, genau so. Insofern ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr ähm, im... im ähm, im Remote als Team zusammenfinden und äh, kommen wollt, dann ist der,
1: der visuelle Kontakt für mich ein ganz wichtiger Schlüssel, hm. um das hinzukriegen. Ja, wir haben ja ähm, haben wir auch bei unseren Ausbildungen gemerkt, gerade im verteilten Arbeiten, durchaus auch wichtig, irgendwo Nähe zu schaffen, ähm, eine Art von, von Präsenz zu erzeugen. Und da haben wir gute Erfahrungen auch gemacht, äh, gerade bei den Ausbildungen, Pakete zu versenden, so kleine Überraschungspakete zu versenden, mit ein bisschen was Süßen drin oder auch eben den Arbeitsmaterialien, aber vor allem auch ein bisschen äh, dieses Gemeinsame und Socializing auch auf die Art und Weise äh, zu pflegen und zusammenzukommen. Ich habe erst gestern mit einem ähm, Kollegen gesprochen, nicht aus dem Team, sondern äh, der ist beim großen Konzern tätig, als Agila Coach. Und äh, der hat da mehrere Teams, wo gerade eben das der Fokus ist, auf äh, Teams zusammenkriegen, zusammenführen und Nähe zu kreieren. Und ähm, die haben jetzt mehrere Spieleabende äh, veranstaltet und äh, care verschickt. Das finde ich auch ganz spannend. Ähm, für die Spieleabende, ähm, Nachmittage eher gesagt, und Care-Pakete verschickt. Und die haben halt gemeinsam gespielt, die haben gemeinsam mit Themen bearbeitet, die jetzt nicht wirklich fachlich eingezahlt haben, aber die eingezahlt haben, auf dieses Negrieren zusammenkommen und als Team zusammenzufinden. Mhm. Und da eben diesen Socializing-Effekt äh, gestärkt. Ja, oder eben gemeinsam auch zu sagen, lass uns doch mal gemeinsam mittagessen. Jeder bestellt sich, äh, bestellt sich etwas oder jeder hat was äh, vor der Nase stehen und man isst gemeinsam. Weil in die Kantine ist man davor auch gegangen. Aber immer mit der Prämisse dahinter oder immer mit dem Gedanken dahinter, ist das was, was mir gerade hilft, was ich gerade brauche, ist das gerade eigentlich ein Prozess, ein, 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 ein Tun, was meinem Bedürfnis dient? ja, ja. und um der Falle nicht zu erliegen, zu sagen, wir machen wieder alles, was wir Präsenz gemacht haben, machen wir jetzt remote, nee, immer wieder auch mit der Frage, hilft mir das gerade, brauche ich das gerade eigentlich, um diese Nähe aufzubauen, um mein verletzliches Vertrauen auf im Team äh, zu kreieren? Ja.
0: Ja, und hier hat man halt an der Stelle hat man halt wirklich auch Punkte, die man neu denken muss. Das alte Bild war ja, alle sitzen in einem Büro oder alle sitzen in den Büros sehr eng aneinander und kommen schnell zusammen und finden darüber, gehen zusammen zum Mittagessen. Das sind ja alles die Dinge, wo sich dann Teams herausgeprägt haben, stehen zusammen in der Kaffeeküche, trinken zusammen einen Kaffee, wo sich das soziale Team sozusagen mhm. herausprägt. Genau, und wir, und wir Erleben jetzt eben auch sehr stark, dass das Arbeit kostet, diesen Raum zu schaffen, das im, im Neuen normal zu machen. Ein paar Beispiele, wie zum Beispiel sich visuell zu, zu öffnen, wie zum Beispiel Momente des gemeinsamen Schaffens, des gemeinsamen Spielens vielleicht sogar zu, äh, zu ähm, schaffen, äh, sind so ähm, Beispiele, die dabei helfen können. Ein weiterer Punkt, den ich auch wahrnehme, den wir auch in unserem Austausch untereinander, also wir im Team der Beratung mit Andresen, ähm, haben auch regelmäßig äh, Reflexionen untereinander, wo wir äh, unsere gegenseitige Wahrnehmung auch nochmal ähm, challengen. Und einer der Punkte, der bei uns jetzt häufig hochkommt, ist das Thema, ähm, du bist präsent, dich nehme ich wahr. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein wichtiges Element, was man dann schaffen muss im, im Remote-Zustand. Es, ähm, dass jedes Teammitglied sich klar sein muss, das hilft meinen anderen Teammitgliedern, wenn ich präsent bin. Und was ist Präsenz? Bei uns ist Präsenz zum Beispiel, wir haben die ganze Zeit einen Kaffee-Chat als äh, Kaffeeküchen-Chat laufen, wir simuliert und die Kaffeeküche über einen eigenen Chat-Stream. Und in diesem Chat spult man alle möglichen Sachen rein, die können mit der Arbeit zu tun haben, müssen aber auch nicht. Und darüber entsteht Wahrnehmung. Ja, darüber entsteht: ah, Lukas schreibt gerade, dass er jetzt zu Mittag ist. Ich weiß, Lukas ist da. Ja, mhm. äh, und wenn er wieder zurückkommt, schreibt er: Bin ich wieder da. Und äh, draußen war super Sonne. Hat gar nichts mit Arbeit zu tun. Aber für mich ist die Verbindung: Ah, Lukas ist da, wenn ich den brauche, weiß ich, den kann ich erreichen. Und das Gegenstück ist eben: Man lässt sich, man merkt nicht, dass jemand da ist. Ne? Da mhm. rührt sich nicht. Ich sehe nichts an den Trellos, ich sehe nichts im Chat, ich habe kein Gefühl, dass da jemand ist. Das ist voll das Vermissenserlebnis. Da fehlt jemand. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich auf den oder die zugreifen kann in dem Moment. Und ähm, das wäre nochmal so ein Punkt. und Das wäre so ein dritter Punkt für mich, mhm. den wir jetzt so angesprochen haben. Äh, ganz konkretes Beispiel, um ein Team zusammenfinden zu lassen und auch zusammenzuhalten.
1: Ja. Ja. ja, ich finde den letzten Punkt doch spannend mit... Ähm ich weiß gar nicht, ob die Person da ist oder nicht. Ähnliche Momente, ähnliche, ähnliche Gefühlslagen haben wir oder hatten wir durchaus auch schon, wenn, wenn fast alle aus dem Team irgendwo beim Kunden gerade unterwegs sind, bei der Kundin unterwegs sind und vielleicht ein oder zwei Personen äh, doch am Schreibtisch äh, sozusagen sitzen und sich fragen, ist da halt überhaupt irgendjemand da, weil sich im Chat auch nichts äh, tut, keiner meldet, sondern nur im Kalender als sichtbar ist ja alle beim Kunden. Ne? Und das finde ich, Ähnliches Gefühl, ähnliche Gefühlslage, und die wird natürlich jetzt verstärkt, wenn sich keiner im Chat meldet, so ein bisschen, ich bin alleine auf weiter Flur. Und genauso ist meine Beobachtung bei uns im verteilten Arbeiten, gerade jetzt nochmal verstärkt durch, durch Corona, dass sie auch reinschreiben, ich bin jetzt 17 Uhr, ich bin raus für heute, ab morgen dann wieder erreichbar, oder ich bin jetzt weg vom Laptop für heute, aber ich bin noch telefonisch erreichbar. Ähm, das klar wird, ja, da ist eine Verbindung da, im Büro, sag ich mal, oder im Office, da sagst du, tschüss Leute, wir sehen uns morgen, oder mein Schreibtisch ist leer, dann sehen die Leute tatsächlich, ich bin nicht da. Ja, aber durch dieses im Chat reinschreiben, Leute, ich bin jetzt weg äh, für heute, äh, und das auch anerkennen äh, im Team, und zu sagen, gut, der ist heute im Feierabend, da rufe ich auch nicht mehr an.
0: Ja. Allerdings, was deutlich wird an den Beispielen, die wir hier haben, ist, dass das nichts ist, was von alleine entsteht. Ja. Das passiert nicht von alleine, das verlangt ein Überlegen, und ähm, das verlangt ein Überlegen und zusammen darüber nachdenken und vereinbaren, äh, wie man welche Punkte und um welche Schritte man gehen möchte und äh, wie man als Team zusammenarbeiten will als erstes. Und dann verlangt es von jedem einen Beitrag. Mhm. Ja. Also äh, es verlangt einfach, dass jeder sich beteiligt und jeder seinen Teil zum Team an der Stelle auch beiträgt. Jeder das, was er, ähm, jeder und jede das, was er kann oder sie auch beitragen kann. Aber es funktioniert nicht durch Zurücklehnen mhm. auf dem Bürostuhl oder auf dem Sofa und mal warten, dass man vom Team abgeholt wird. Ja. Sondern das ist eine Leistung, die jeder und jede da aktiv einbringen muss.
1: Mhm. Ja, und umso wichtiger ist es, im, glaube ich, gerade im verteilten Arbeiten noch mehr darauf zu achten, wie lernen wir eigentlich, auch verteilt zu arbeiten, wie lernen wir eigentlich damit umzugehen und haben wir überhaupt hier irgendwie einen Lernzyklus etabliert im Team und sich die Frage zu stellen, macht es nicht Sinn, so etwas zu etablieren auf irgendeine Art und Weise, um genau das herauszufinden, um Feedback sich zu geben, einzufordern. Ich finde gerade diese, diese Prozesse, dieses Miteinander, eine echte Zusammenarbeit zu kommen, das braucht im verteilten Arbeiten noch mehr Raum und noch Platz. Und da ist auch, das ist auch mit Schmerz und mit Arbeit verbunden. Hm. Würde ich sagen.
0: Also wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, dann ähm, sind wir ja eingestiegen über die Erkenntnis, naja, ist ähm, für uns zumindest eigentlich nicht neu, aber dann irgendwie doch für viele unserer Kunden definitiv ein neues, ein neues Arbeiten. Wir sind mal so ein bisschen über die Technik gegangen und mhm. äh, gesagt haben, wir, also die technischen Herausforderungen haben eigentlich die meisten gelöst, aber Achtung, die Technik ähm, verführt dann dazu zu sagen, ja, wir arbeiten einfach wie bisher, nur eben jetzt mit neuer Technik. Das ist kein, aus unserer Wahrnehmung heraus keine nachhaltige Umsetzung, äh, keine nachhaltige Lösung, die tatsächlich auch ähm, in eine neue Welt trägt, mhm. äh, sondern müssen dann eben nochmal stark auf das Thema, ähm, wie kommen wir eigentlich als Team zusammen und wie halten wir und bleiben wir als Team zusammen eingehen mit ja.
1: den verschiedenen Elementen. Ja wir, haben uns ja, wir haben uns ja da auch aufgeschrieben, also wir haben uns ein paar Punkte notiert und da haben wir auch aufgeschrieben, Veränderungen von außen, innen getrieben. Und ich glaube, das ist halt ein wesentliches Momentum, drauf zu gucken, ja, Corona, Lockdown und dieses verteilte Arbeiten, würde ich sagen, ist eine Veränderung, die ganz klar von außen getrieben wurde. Und Veränderungen, die von außen getrieben werden, die ich selbst im Zweifel nicht beeinflussen kann, fühlen sich erstmal doof an. Und gleichzeitig würde ich sagen, die Punkte möchte ich nicht herausheben, was eigentlich verteiltes Arbeiten alles an positiven Effekten mit sich bringen kann und vielleicht aus der Emotion heraus und aus den Gefühlen aus der äußeren Veränderung eine innere Veränderung zu machen und dadurch noch mehr Offenheit oder dadurch überhaupt erstmal Offenheit zu erzeugen und Kreativität zu erzeugen und sich die Frage zu stellen, Leute, wie können wir eigentlich gut verteilt arbeiten? und habe zwei, drei Beispiele. Ich muss sagen, durch das verteilte Arbeiten, auch jetzt natürlich weniger Kundentermine, wo ich reise, bis gar keine Kundentermine aktuell, wo ich reise, sondern verteilt stattfinden. Das heißt aber auch, ich muss morgens nicht um vier, fünf aufstehen und vielleicht zum Flughafen schon fahren, sondern ich kann noch gemütlich gemeinsam mit Frau und Kind aufstehen, frühstücken, dann den Workshop moderieren und auch im Zweifel gemeinsam Mittagessen. Ja, und gemeinsam auch Abendessen. Also das ist für mich ein wesentlicher Aspekt, würde ich sagen, hat auch einen Vorteil verteilt zu arbeiten. Genauso ich komme aus Österreich und bin da auch immer wieder gern bei meiner Familie und da auch rauszufinden, ach, meine Woche oder zwei Wochen äh, in Österreich zu verbringen, ist halt machbar. Ja, und ich arbeite von dort aus und das funktioniert. Und ich muss nicht zwingend ins Büro oder ähm, in irgendein Office, äh, das wir haben als Team. Und das eröffnet auch Räume und ich glaube, das ist wesentlich für jeden persönlich zu sagen, gut, kommt zwar von außen diese Veränderung, die wird zwar von außen initiiert, wurde von außen angetrieben, aber was kann ich eigentlich selbst dazu beitragen, dass das für mich eine von innen herausgetriebene Veränderung wird und was ermöglicht mir das eigentlich alles, als nur das vermissene Erlebnis aufzuzählen. Und dann... Das bringt mich zum letzten Punkt, zu sagen, jeder im Team, jede Person, jedes Teammitglied hat selbst an der Stelle extrem große Verantwortung, dass arbeiten gut und stimmig funktionieren kann als Team. Und es hängt nicht an der Teamleitung, sondern ich habe dann einen großen Beitrag dazu, dass das erfolgreich funktionieren kann. Das ist so mein Eindruck. Also da auch ruhig das positive Framen und Herausheben und eben Veränderungen von innen mhm. vorantreiben die positiven Dinge sehen, aber
0: auch den eigenen Beitrag sehen, den man dafür ja. äh, einbringen muss, um das auch äh, zum, zum Funktionieren zu bringen, das Ganze. Ja. ja, ich glaube, wir sind mal so ein bisschen durch die Punkte durch, die wir uns aufgeschrieben hatten ähm, und damit so einen kleinen Einblick in dieses Thema, wie wir verteilt arbeiten, verstehen, haben wir euch damit hoffentlich gegeben. Ja, äh, Lukas hat es am Anfang schon gesagt, wir haben einige andere Podcasts auch, die sich mit anderen Aspekten des neuen Normals beschäftigen, die wir jetzt hier ausgelassen haben und nur angerissen haben. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass das Arbeiten im neuen Normal und auch das verteilte Arbeiten im neuen Normal auch Herausforderungen an neue Führung stellt. Dafür haben wir auch einen eigenen Podcast aufgenommen. Der ist auch online, könnt ihr euch gerne anhören. Auch das Lernen ändert sich. Wie kommen wir verteilt zum Lernen? Und guckt gerne bei uns vorbei. Wir werden immer mal wieder neue Podcasts einstellen. Und für heute, glaube ich, haben
1: wir es soweit. Hm? Genau, ich würde sagen, wir haben es. Ähm, ein Punkt, wenn ihr sagt, da hätte ich ein Thema, was mich extrem interessieren würde, auch neues Normal äh, mit irgendeinem Thema dran, schreibt uns das gerne. Entweder an info.judedandresen.com oder äh, gerne dann äh, beim Podcast als Kommentar, äh, wo auch immer. Schreibt uns das gerne und äh, wir gucken mal. Alles klar. Entsteht ein neuer Podcast. Dann. An alle viel Spaß im Neuen Normal. Vielen Dank, André. Vielen Dank, Lukas. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. In Hamburg sagt man Tschüss. Auf Wiederhören im Podcast der Beratung Judith Andresen. Ihr findet alle Folgen unter judithandresen.com/audio.